0: aqui pra vocês, ó, ó, primeira vez que eu começo o podcast calado, sim, 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 muito boa noite, esse é o Bora Podcast número 17 e hoje, ó, vou mostrar para vocês de novo, fazer vocês passarem à vontade em casa aí, ó. Hoje eu vou receber aqui a empresária CEO do American Burger Delivery, Camila Guerra, e ela vai contar todos os segredos de como ela é, começou uma rede caseira e é uma das maiores redes de delivery de hambúrgueres do Brasil. Camila, boa noite, bem-vinda e desculpa a falta de educação de fala de boca cheia aqui.
1: Boa noite, Luiz. Eu que agradeço aí a participação. E pode deixar, pode ficar à vontade aí, saborear.
0: E eu vou continuar comendo é, durante é. nosso papo, viu gente? Não tem problema não, né? Pô,
1: não, que isso. A América Amor, sempre é bem-vindo.
0: É, maravilha. Ô, galera, deixar o recado aí hoje. Esse programa é um oferecimento do Voiaqui. Quer comprar passagem aérea corporativa, hotelaria e aluguel de carros? Manda um e-mail lá para o Rogério no contato arroba voiaqui, ponto com, ponto br, contato arroba voiaqui, .com.br e não esqueça de dar aquela, aquela cornetadinha no Rogério. Oh, Rogério, vi lá no Bora Podcast que ele consegue um precinho especial. E mandou um abraço também pra galera do... For... Oi? Ah, sim. Mandou um abraço também pra galera do Fortim Salgados, que sempre fortalece a gente aí. Só que hoje a gente tá de American Burger, que eu vou falar com vocês. Se vocês não pediram ainda, eu vou fazer o seguinte. Entra no site, vai lá no Google, onde vocês quiserem, no Instagram... American Burger Delivery e faz o pedido enquanto a gente está rolando a entrevista aqui. E já liga lá já fala, ó, no Bora Podcast e o pessoal chega rápido aí na casa suas. Beleza? Camila, eu, eu ia falar com você assim, já vamos falar da American Burger, mas não. Vamos deixar a turma é, é, na expectativa. Como que você começou? Não, não foi na American Burger, né?
1: Não, não. Então, eu, eu costumo brincar que gato tem sete vidas e eu tive sete empresas. Desde pequena, assim, eu gostava de, de empreender. Eu, com 13 anos, já vendia Avon e uhum. Natura e ia nas casas de patinete que eu ganhei, assim, de Natal. E sempre gostei. E aí, eu passei no vestibular, no, com 17 anos, para engenharia mecânica. E...
0: Engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Que coisa.
1: É, nada a ver, né? Então... É, não sei,
0: porque de repente na, na frente deve ter te ajudado um pouco. Né? O negócio de fazer conta, não. Ah. com atas não
1: tem é para qualquer um, não. Na verdade, depois os meus colegas brincavam que era para dimensionar a altura que eu ia virar o bife na chapa, né? Aí, ó, aí, aí ó. Aí, é é é então, assim, é... e eu sou, tem 31 anos, né? Sou hoje. É, meus pais, minha mãe era professora, meu pai era comerciante, e nós tínhamos muitas condições, assim, e meu irmão também, logo na mesma época, tinha passado no vestibular também. Uhum. E aí, a gente falou, ah, o que, que a gente vai fazer? Minha mãe falou, ah, estuda, e depois a gente se preocupa em pagar, a gente passou na PUC, e aí, estudamos um semestre, e nisso, o é, que, que aconteceu? Deu o valor de pagar, e a gente não. Não tinha, Não tinha o dinheiro para poder renovar a matrícula. É e aí isso. eu peguei e falei, minha mãe falou assim, ah, vamos vender o carro que a gente tem e vamos pagar a faculdade. Vocês estudam mais seis meses. Isso você fez. e seu irmão? Isso, eu e meu irmão. Hum. E aí eu estudei mais seis meses, tinha já tinha vendido o carro. Nos próximos seis meses, falou, e agora? Já vendemos o carro, o que que faz? Nossa
0: senhora.
1: E aí, a gente pegou e minha mãe foi fazer um empréstimo no BMG, que ela era funcionária da prefeitura. E nessa, aí foi onde eu comecei meu primeiro empreendimento, porque eu tive a oportunidade de... O, o corretor falou assim, ah, não, eu tenho um emprego uhum. para atendente lá. E aí eu comecei a trabalhar de atendente. Com o mês, surgiu a oportunidade de ter uma franquia do BMG. Que e que aí, é foi meu primeiro empreendimento. E o que, que aconteceu? fazendo engenharia. É, surgiu um estágio na Fiat. Falei, agora preciso fazer esse estágio e conciliar né, com uhum. o com BMG. Porque se eu penso em sucesso, era a Fiat. E aí, que coisa. foi onde começou a, a força empreendedora. Aí. Fiquei no BMG, mas o estágio era prioridade porque era o futuro. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Eu tive que fechar o BMG e continuei fazendo estágio na Fiat não satisfeita que eu fazia só estágio e tudo, precisava de uma, de uma grana maior, eu virei igual o Silvio Santos. Eu comecei a vender eletrônicos na porta da Fiat. Então,
0: ah, você está brincando comigo? É.
1: Sério? É, então, assim, eu terminava o estágio, o Pedro, que é meu esposo, ele estava me esperando, na época a gente era namorado, e uhum. ele me esperava lá, mas eu gostava, não era de estar no estágio não, eu gostava de estar vendendo os eletrônicos lá aí, fora. Está vendo? Tá vendo? E aí... Eu ficava lá fazendo aquela propaganda não na hora que você sair lá eu tenho é, pendrive essas ah, coisas que isso. E, e aí falei se. Assim, na porta da ficha tem muito disso isso. mas de, de comércio de alimento, né sim uh -huh. e aí eu coloquei uh -huh. esses eletrônicos lá e, mas a que coisa então eu ficava doida para terminar o estágio e para ir lá para barraquinha de eletrônicos então tive essa vendedora de eletrônicas, eletrônicos e mas o estágio eu não tinha aquela satisfação, queria Nossa, empreender, é. empreender, empreender. E aí eu falei, mãe, eu vou sair da Fiat porque eu vou empreender. Ela falou, não, a Fiat é o seu futuro. É, é. E aí eu convenci ela de... É, falei com ela que era um centro automotivo, mas na verdade era o Lava Jato.
0: Cê, aí, ó, é, aquela, ah, é. ó, eu tem te um meme na internet, né, do menino lá que fala, ó, eu é, trabalho vendendo, igual você falou, centro automotivo, mas na verdade é o Lava Jato. isso. É. Aí você falou com ela que ia...
1: Montar um centro de motivo para que ela liberasse para mim poder que isso? sair da Fiat. né? Convenci ela, então. E aí, montei o Lava Jato. E aí... E você eu...
0: continuava na porta da Fiat?
1: Não, aí, quando eu saí da Fiat, me desliguei. O dia ah. mais feliz da minha vida foi dia que eu dei tchau para lá e sabe que nunca mais eu voltava lá.
0: Ai, que coisa.
1: E aí, eu abri o Lava Jato. E nisso, eu fui para lavar o primeiro carro. E aí, eu gastei quatro horas, era um fit 147, todo sujo, bairro, falei, gente, o que é que eu arrumei da minha vida?
0: Não é fácil, né? Não,
1: não é fácil, você tá doido. E aí, falei, agora tem que fazer esse negócio dar certo. E o Pedro
0: tava com você nessa empreitada?
1: Não, ele falou, se eu te ajudo, mas lavar carro, não quero não, porque ele detesta.
0: Então, você foi so...
1: sozinho. sozinha
0: para lavar os carros? Era
1: sozinha. E aí, mas eu gostava aquilo, e fui lavando, fui aperfeiçoando, fui fazendo polimento, eu mesmo fiz curso de polimento e... E tudo. E aquela coisa, Ana, tentando acertar no empreendedorismo, né? Eu brinco que eu ia numa reunião de, com meus amigos e e aí, Camila, o que, que você montou hoje? Porque cada dia eu tava fazendo alguma coisa.
0: E você sempre comentou uma coisa que eu achei interessante. É, você fez curso de, de polimento e tal. Então, todos esses primeiros empreendimentos que você ia fazendo, você ia se qualificando naquela, naquela função também? Como é que você pensava?
1: Assim, eu eu tentava, porque era muito caro o custo de algumas coisas, mas o polimento eu via que poderia agregar muito. Hum. Então, eu investi nisso para poder ter um retorno melhor no, no Lava Jato. Então, e, e aí foi aquela coisa louca. É, vendi brigadeiro também, para complementar a renda, porque a faculdade era muito cara e tudo, e eu não queria parar de estudar. Eu, era o meu maior é. sonho, era formar. E aí, o que, que acontece? Eu chegava num restaurante e falava assim, olha, estou com esse brigadeiro, você quer ficar consignado? E assim, passava em 10 restaurantes.
0: Ah. Então, assim, o tempo que eu tinha, eu
1: fazia esse brigadeiro e o lado empreendedor falando e tentando. E sempre na
0: mexida, sempre, sempre tentando. tentando alguma
1: coisa. Lava jato começou a ficar mais difícil, aí funcionário, é, por exemplo, mão de obra é muito difícil de se encontrar e aí eu Falei, nossa, o que, que eu vou arrumar? E aí, até que, enfim, eu tive uma proposta de, com o Pedro, né? É. Que ele tinha umas carretinhas. Falei, não, nós vamos mexer com aluguel de carretinhas. É. E aí, montamos mais uma empresa. Gente! Do que céu. era aluguel de carretinhas. Esse Lava Jato, ele é no fundo da minha casa. E aí, o eu, que, que eu fiz? É, eu, tinha um espaço lá, eu construí esse Lava Jato. Depois, eu fechei o Lava Jato e abri essa, essa empresa de aluguel de carretinhas. É. E aí lascada e aquela coisa, faculdade, aquela pressão toda e, como se diz, não bastava tudo, isso, eu engravidei. E eu falei, nossa, e agora? Nas carretinhas. Engravidei, nossa. eu falei, pronto. Agora eu já tô lascada, grávida, que eu vou arrumar. E aí, pensando em casa, o que, que eu vou fazer depois, porque as carretinhas eram um pouco pesadas, o que, que eu iria fazer depois que a minha filha, a Lara, nasceu.
0: isso nós estamos falando em 2014, mais ou menos?
1: Isso, 2014. Uhum. Isso mesmo. 2014.
0: A Lara, tá, você está pensando na Lara? Pensando na que...
1: Lara. E aí, falei, o que, que eu vou arrumar? no um Aluguel de carretinhas? É, fica um pouco... Ah,
0: não está não, não rolando. Não
1: está rolando. E aí, eu é, falei assim, gente, o que, que eu posso fazer? Que coisa. É, falei, ah, então, vou pegar, vou montar um delivery de hambúrguer em minha casa. Porque, o que, que que veio a ideia do delivery de hambúrguer? Tinha uma hamburgueria em BH, que era muito legal, e, e, só que eles não faziam entrega em contagem, que era na minha casa. E aí eu falei assim, ah, o ah, que tá. que eu faço? Vou, vou me inspirar neles, vou, vou abrir essa hamburgueria, minha casa, vou pegar tudo que eu tenho aqui, que era R$ reais na época. Não,
0: para, então, então peraí, gente. Então, peraí, peraí. Aí que essa história dos R$ 800 reais é o seguinte. Todo lugar que eu vejo as entrevistas, começa por aí. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Ronaldo Babão, vereador de contagem. Foi o Babão que, que né, fez o convite para você estar tá aqui. Teve um dia que eu estou saindo da Câmara Municipal. O Babão, Babão, se você estiver assistindo a gente, é, você me fala. O Babão chega assim, cara, o podcast, o podcast, eu tenho uma convidada para te indicar para ir no seu podcast. Eu quem? é A Camila, do, da American Burger. E ele começou me contando essa história dos 800 reais. Então, sim, vamos começar de novo, só porque eu acho que é, é um marco temporal é muito muito importante. Você está lá naquela mexida da, da, da carretinha, e aí? Aí você está com 800 reais, mas a carretinha não estava dando dinheiro, não estava dando lucro, estava ruim?
1: Estava ruim e, assim, na verdade, para crescer, ela precisava de mais investimento. Eu não, não tinha, tinha. E a Lara vinha, não era, não era uma coisa que eu conseguiria conciliar com ela. Então, tá. eu pensei, eu preciso de alguma coisa em casa
0: que ah. eu consiga conciliar. E aí?
1: E aí, eu falei, eu só tenho R$ 800, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer com esses R$ 800, reais a American Burger. E aí, o que, que eu peguei com esses R$ reais Eu comprei uns panfletos bacana ah. fiz tudo da melhor qualidade, comprei poucas embalagens e pensei assim, é, eu mesmo vou fazer tudo, né, então eu vou usar o fogão da minha casa, ah. vou usar as panelas, vou é, eu mesmo vou fazer entrega de carro, vou usar o meu carro mesmo e que aí foi assim é? que, eu, que eu fiz, fiz um cardápio enxuto, tal poucas opções e o que, que eu comecei a fazer? Eu pegava o carro com esses panfletos e aí, eu entrava numa rua, panfletava a metade do quarteirão, puxava o carro e minha filhinha dentro do carro, neném, no bebê conforto. E aí, panfletava uma, uma rua, passava para outra e assim foi, eu mesma fazia isso. E aí, eu lembro que quando eu iniciei, que loucura. eu, por exemplo, era um telefone da Vivo, naqueles fixo uhum. né, móvel. Uhum. E aí, eu lembro que, às vezes, ficava o dia inteiro, a noite inteira, né? E quando dava 11 horas tocava o primeiro pedido. E às vezes eu já estava até dormindo, né? E aí eu arrumava tal. que que é isso? Boa noite, American Burger e tal. Ah, você quer fazer o seu pedido? Bacana, fazer o pedido. Ia na cozinha mesmo, fazia o pedido. Pegavam, colocava na mochila, punha no carro e ia entregar.
0: O que, eu... que é isso, gente? Vocês estão entendendo isso?
1: É um, uma coisa,
0: assim, incrível. Cancela, você está entendendo é isso? Que... É, porque você é, tinha um pouco de dinheiro, comprou o, os ingredientes do sanduíche, a embalagem, um panfleto, e você fazia a divulgação, depois você preparava e fazia entrega. Fazia
1: entrega. E, e o mais engraçado, sim, que eu chegava na casa do cliente, de carro, e falava, nossa, mas você veio de carro, isso compensa, e falava, nossa, tá lotado lá, e eu tô ajudando os motoboys. Mentira, era só eu, uhum. né? mas eu que não queria transparecer, uhum. que era aquela coisa caseira, afinal tinha feito um panfleto mega top, então assim, eu tinha que atender tudo daquela mesma maneira, e assim, foi indo, boca a boca e tal, as coisas diferentes, que que é isso? e aí o sofá da minha casa, eu lembro que eu precisei contratar motobol, porque eu já não estava dando conta, e... Eu lembro que a minha primeira fritadeira, eu comprei ela na Ricardo Eletro, dez vezes lá ah. parcelado eu achei que era uma Ferrari. Hoje está de lá, é bem...
0: <risos> hoje não aguenta. É, hoje
1: não aguenta. Então, assim... E aí, o fogão já não dava, é, os hambúrgueres já estavam tudo pequenos, um motoboy chegando na minha casa. E aí, eu lembro que já tinham cinco motoboys na época e os vizinhos falavam assim, gente, o que, 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 que é isso? Tá o que está acontecendo naquela casa ali? que, que tanto tá de motoboy?
0: E nessa época, você já tinha essa percepção do negócio, que o negócio... Assim, a minha, a minha viagem é o seguinte, qual o momento que você teve essa percepção, cara, eu acho que eu acertei, ou essa que você ainda não tinha, você estava no, no...
1: Não, ainda não tinha não, porque uh -huh. era muita dificuldade ainda, eu lembro que para comprar e... insumo, para trabalhar, às vezes eu é, vendia até oito horas, juntava o que vendia ah, ali, tá. para poder... poder continuar a noite com insumos, então assim, uma dificuldade muito grande, então, para mim ainda estava... Sim, tá caminhando. Mas tô vendendo, beleza. Tô vendendo, é. tô vendendo. É, Vamos é. ver. Vamos ver como é que vai ficar e tudo. E aí começou mais motoboys e aquela coisa toda. Lara aí. crescendo. Lara crescendo, Lara ajudando lá na bagunça das batatinhas na cozinha. Né, né? E aí, onde era o Lava Jato, que foi o aluguel de carretinhas, eu tinha aquele espaço lá. E eu falei assim, ó, agora é a hora de eu mudar e fazer uma cozinha lá. Então, peguei tudo que ganhava, a gente reinvestia. Peguei e mudei para esse lugar, que era nos fundos lá, que eu já tinha feito Aham. um investimento, e fiz uma cozinha lá. Com isso, eu consegui expandir mais a área de atuação de entrega da American Burger, e assim, é, comecei a atender outros bairros, mais um horário, a gente estendeu o nosso horário de atendimento... E foi crescendo, foi crescendo, a marca foi tomando.
0: Você começou ali, já era, onde que era essa, essa, esse lavagem? Já era no Jardim Riacho ali, não? É, já no Jardim Riacho ali já
1: mesmo. Já na, ali.
0: na Onde que é a sede, não?
1: É, atualmente a gente mudou, né? Tem um, ah. uma vez vai fazer agora em outubro um ano que a gente mudou ah. para uma sede maior e tudo.
0: Eu, eu conheço uma que é na Cidinha. Da
1: Cristal. É, é. Não, não. Aquilo foi, a gente fez essa mudança tem ah, um ano, recentemente.
0: Ah, tá. E aí lá, você tinha, era só o Jardim, só naquela região? Só não, naquele... eu
1: entendia... Você com...
0: é por ideia da vida Conta... ou não? Não, ah. já
1: fazia contagem toda, tá. Belo Horizonte, aí eu... Como Belo Horizonte era um deslocamento muito grande, tinha uma taxa de entrega alta, às vezes demorava um pouquinho em BH, mas as pessoas não entendiam que sair de contagem, tinha aquela distância. Mas eu queria oferecer um hambúrguer a qualquer lugar, a qualquer momento. Tinha e... que entregar. Tinha que entregar, porque eu tinha essa insatisfação da uma hamburgueria que eu tinha que não entregava lá. Ah. Então eu queria fazer isso acontecer. Então, é. um dos ideais foi isso aí, fazer entregar toda essa região.
0: Ô, gente, no marketing digital, tem um negócio que a gente aprende lá, que é as dores do cliente. Você pegou uma dor que você tinha, que era não conseguir receber na sua casa um Sim, sanduíche exatamente. e criou um, um seu negócio daí. Galera, vocês, nós já temos aí uns 20 minutos de papo. Nossa, eu esqueci de fazer o meu merchan pessoal, que é o seguinte... Inscreva-se no canal, meu filho. Você está assistindo, não está inscrito no canal? Só quem inscrever no canal, olha lá, ó, colocou na tela. Só quem inscrever no canal pode mandar pergunta. Quer saber de empreendedorismo e, e uma superação de nunca desistir? É aqui nessa live hoje. Então, você compartilha, inscreve no canal, que daqui para frente agora é só, só empreendedorismo. A direção está te chamando lá, ó, é isso. Tá chegando aí, tá chegando aí? Então, ó, podem mandar perguntas que Camila vai responder tudo, beleza? Vai, vai, pode, já, já chegou? Então, faz o seguinte, então, manda a primeira que a gente já, já toca aqui, vamos lá. Só não pode ser a mesma que tá na minha pauta, senão vocês me derrubam, meus, meus filhos. Manda aí, meu filho. Ingrid Limone, ô oh Indy, obrigado pela pergunta. Se não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Opa, passou aí, ó. Mamãe, Mamãe mil, Carol da Lara, canal da Lara. Pera aí, gente. Ô, Car... oh, Lara, quem sabe faz ao vivo, hein? <risos> ah, o canal da Lara é a Lara? É a Lara. Ô, é ah. Lara. Oh, Lara, um beijo, Lara. Mamãe tá aqui, ó. Vai rolar, vai, vai voltar? Vai, né? Beleza. Enquanto isso, gente, vai mandando pergunta lá. Já rolou. Rolou. Mas depois vocês voltam da Índia, hein? É... Passou de novo, hein? Canal da Lara, um beijo. Vocês resolvem, nós vamos aqui com a, com a Camila. A gente volta nas perguntas. E aí, nessa mexida toda, já tinha iFood? Tinha iFood. Já food. tinha iFood? Porque eu vou te contar uma coisa. Eu, primeira vez que eu vi o American Burger foi no iFood. E assim, eu pedi por causa do nome, Sabe? assim, uai um gente, tá um iFood American Burger, isso ainda ia ser bom, eu, eu, dos que estavam lá, era só de bairro.
1: Sim, sim. E
0: tinha esse American Burger, eu senti que era uma marca, entendeu? Aí eu pedi por causa disso, mas isso foi logo no início.
1: Exatamente, é. eu, quando eu abri Delivery, sim. mesmo, era famoso tele-entrega, o pessoal, tele e aí início. surgiu o pedido já, que hoje não existe, é. mas o iFood, que foi crescendo, a gente praticamente cresceu junto, né? a gente tinha poucos restaurantes no iFood, então a hora que você está ali, naquele momento, e, e aí, iFood é um grande posicionador aí é. de vendas para quem tem interesse de delivery, assim, é. é um bom canal.
0: E você chegou a comentar comigo ali antes que questão de, de ter alguns motoqueiros, entregadores, funcionários. E o iPhone, o iFood não, não, não é. Como que é isso? Assim, você, eu, por exemplo, não entendo como é que funciona isso. Como que é essa logística? Você já teve funcionário, você ainda tem? Como que é, é para vocês da American Burger hoje?
1: Então, a gente nesses seis anos de empresa, a gente já passou por três fases, tá. né? É, a gente já teve freelance, a gente teve contratado, e atualmente, hoje, o iFood, ele tem a logística própria. Então, hum. a gente, assim, que facilitou muito, né? As pessoas foram investindo no delivery. Então, isso era uma dor do empresário mesmo, do, do, do delivery, era ter que fazer a logística. Então, hoje, eles praticamente já fazem essa logística, como a Uber Eats, é, né? É, tá, entendi. É, é e tudo, então mas, hoje...
0: Mas você, você já teve problema com isso? Assim, tipo assim, de ter muito funcionário para entregue no, e, e ser um, um custo caro para a empresa?
1: Sim, porque o delivery, o que, que acontece? Ele tem uma parte, um momento que hoje está bom... Amanhã de repente, então você tem que Entendi. equilibrar, né? Então você Entendi. tem que ter, hoje às vezes você tem muito motoboy, mas amanhã que dá uma demanda maior, surge. Então assim, é meio que você fica Entendi. É vulnerável. Assim.
0: Entendi. Entendi. agora vai rolar aí o direção. Então vamos lá então, vamos para as Você que ainda não mandou sua pergunta, mande, meu filho. Roberto Andrade, Ô, Roberta, obrigado, viu, minha filha. Camila, na sua opinião, qual o maior desafio da mulher no mundo do empreendedorismo? Qual o maior desafio que você teve e qual também que você acha que, que as mulheres têm nesse, nesse, nessa possibilidade de empreender?
1: É assim, eu falo principalmente no meu segmento né que é, é, é um grande desafio porque geralmente eu faço até uma reunião a pessoa fala nossa, eu esperava aquele cara barbudo, aquele ah. homem e tal.
0: Estereótipo, né?
1: É, então assim, e é difícil, né? Assim, a mulher hoje ela tem já muita relevância, mas há seis anos atrás era assim, aí às vezes eu vou conversar, as pessoas tinha esse, ainda tem um pouquinho tem, de, né? de dificuldade, resistência, né? Resistência. Mas hoje, graças a Deus, já mudou está cada dia a mulher crescendo mais e assim...
0: Você acha que um desafio que pode ser, igual você teve de família, da família, fala, não, minha filha, não vai fazer isso não, isso é difícil, isso não vai dar certo, existe a... isso, não.
1: Existe um pouco por causa que empreender, ele requer um pouquinho de, de ambição, de, de não ter medo, né? Às vezes, assim, igual essa expansão que a gente está fazendo agora nos últimos meses. Então, assim, às vezes, se você pensar muito ou tiver alguma coisa negativa, você acaba dando uma travada. Então, Entendi. a gente precisa ter esse... Entendi.
0: É... Você tem que ter muita coragem. Né? Coragem,
1: coragem, ah, é. É.
0: Você falou que agora está tendo expansão, vamos voltar lá. E como que foi a ideia de ir para a primeira loja? É, você estava entregando muito, muita entrega, sim. porque o American Burger, gente, é American Burger Delivery. Sim. É, é, é importante a gente deixar claro que o foco né, de vocês exatamente. é a entrega. Sim, sim. Mas aí você foi para a loja física. Sim, como sim. que foi esse estudo? De, 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 porque é um outro custo, é, um, já é uma outra, uma outra, outra coragem. Operação, é, é, outra operação, exatamente. Outra operação. Como isso. que foi
1: isso? Então, surgiu a primeira oportunidade. que eu vou comendo aqui, viu, que, isso. Surgiu a primeira oportunidade que foi a loja do Vila da Serra, né? E a gente. Ela já era loja física, era uma hamburgueria anteriormente. Então, a gente já tinha toda a estrutura formada. E aí eu falei assim: é, vai, já tem estrutura e tudo. Vão, vão conhecer esse novo lado que é o atendimento ao público. Mas o nosso foco e nossa essência é o delivery. E aí foi que surgiu a primeira loja física, que, é no Vila, que foi no Vila da Serra. Foi no Vila da Serra. E aí depois a gente abriu o Cidade Nova. Hotpoint
0: ali, Isso, é, na é. Cristiano Machado. Eu lembro desse dia do Hotpoint. É, foi uma inauguração fantástica. Eu passei fantástica. Na, na Cristiano Machado no dia.
1: Isso, a gente fez hambúrguer 4,99 e a fila dava voltas. A gente foi um recorde de 3.300 hambúrgueres.
0: Olha isso, gente. Numa
1: só loja. Então, assim, foi uma loucura. Foi muito loucura. bom. Loucura. E aí foi... Depois eu falei assim, pronto, American Burger é top, BH, todo mundo sabe disso, mas eu queria saber como que seria fora. E aí que foi, a primeira loja foi, foi assim que nasceu a primeira loja fora, que foi em Juiz de Fora. E,
0: e esse quero saber como é, é do empreendedor, né?
1: Sim, sim. Você
0: está sempre inquieto.
1: Exatamente. Você está sempre querendo novos desafios, novas ideias. Então, isso faz parte do, do, do empreendedorismo. Que
0: coisa, hein, gente? O, o, a, o direção manda mais pergunta, hein, meu filho? Eu vou comer minha batata aqui. Tem a da Índia, hein, gente? Vocês não esqueceram dela, não, hein? Rafael Piazza. Achei fantástica a postagem nas redes sociais uh, do American Burger. Alusivas ao McDonald's, de onde. Ah, essa, essa pergunta é oh, o Piazza. Obrigado pela pergunta. Gente, entra lá, agora não, que nós estamos assistindo a live. Depois de terminar aqui no YouTube, vai lá no Instagram do American Burger Delivery. que Eles fazem umas postagens é, em blocos, assim. o blocos de três, seis ou de nove. E tem duas postagens: uma que fala do BK Isso. e uma que fala do palhaço do McDonald's. Eu vou te fazer duas perguntas. Essa do Piazza, como que é assim? É, de você ter essa, essa alusão a esses dois concorrentes eu achei um marketing bem bem forte Sim. de tipo assim, ah não vou citar os caras de onde, essa é a ideia sua da equipe, como, como é que é isso?
1: eu sou admirada né, com eles e eu vejo, sem uhum. se perguntar, quem são seus concorrentes hoje é o McDonald's e King. Isso é sensacional. E eu gosto desse marketing de guerrilha, de estar conquistando, de estar falando um pouco, e essa provocação eu acho que é interessante, uhum. eu acho que até a pergunta dele foi muito legal, e assim, eu às vezes eu posso ser pequena perto deles, mas eu quero me tornar grande, uhum. e é assim que eu trabalho, então assim, eu me inspiro neles e e a gente tem uma novidade que vai vir aí no, nos próximos dias aí que é uma provocação na nossa embalagem então fique ligado aí que ah, que ser...
0: manda para mim uma manda, manda o podcast assim... nós vamos querer e, pelo amor de Deus provocar que a gente mais gosta aqui minha filha é. e, e, e aí e no mercado hoje como é que está seu posicionamento com eles é, eu falo no sentido de você acha que É porque seu sanduíche é muito diferente do deles. Sim. É muito mais gostoso. Sim, sim. É muito menos industrial. Isso. Então, sim.
1: É, a gente não tem aquela pegada artesanal. A gente é um fast food. Não é
0: artesanal, isso. Legal. Mas
1: é um McDonald's um Burger King melhorado. Vamos dizer é, assim. É, concordo. E, olha, é, com essa pandemia, as pessoas enxergaram bem o delivery. Eu falo, todo mundo fala, ah, o delivery foi maravilhoso na pandemia. Confesso que foi, mas assim, a fatia do bolo foi dividida, né? Assim, a gente teve milhões de concorrentes, McDonald's virou entrega e não só eles, né? Outros restaurantes que não faziam delivery, começou a fazer. Então, na pandemia, tivemos que se reinventar também, tivemos que ser criativos uhum. e estar tá se colocando no mercado também.
0: Oi gente... Você que tá aqui agora... Vou só botar o seu microfone um pouquinho para cá. Sim. Você que tá aqui até agora ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, meu filho. Se você ainda não fez o pedido do American Burger, pede agora. Não sei se vocês estão perdendo, hein, não. Eu tô que como esse negócio aqui. A pergunta da Ingrid vai sair? Então, vamos lá. Ingrid Limão, demorou, mas saiu, viu, minha filha? Como surgiu essa ideia é, do que fazer? Eu quero empreender como você. Me aconselho, é, me aconselho, escolha, porque tenho várias ideias e não sai nenhuma. Acho que rola isso muito também na pessoa que quer empreender. Tem muitas ideias. Como que você escolheu o hambúrguer? Eu não te pergunto, isso é boa, gente, boa pergunta. Como que foi essa escolha?
1: Então, eu acho que tudo é inspiração. Como eu comentei lá um pouco da inspiração do... Na verdade, a gente sempre tive esse desejo de ter alguma coisa na área de alimentação. Hum. E aí foi tudo caminhando. A casa, facilidade de fazer na, na minha cozinha mesmo, é, o hambúrguer que eu vi lá do meu concorrente lá. E foi juntando um misto de, de informações. E o mais importante é foco. Você tem que ter um foco, focar ah. naquele segmento. É. E ter poucas opções, mas focar naquilo.
0: Poucas hum. opções e focar naquilo. É, tá vendo, Indy? Tá. E, e não, é, não é, é um trem que... Eu sou um, um entusiasta, entusiasta disso. O podcast, é um, a gente está empreendendo aqui, Sim. de certa forma. E eu, eu sei eu cortei a sua, sua resposta para fazer da Indy. Você tá falando da pandemia. Sim. O podcast, o Bora o Podcast, só acontece por causa da pandemia. Sim. Porque eu fiquei em casa
1: exatamente pensando
0: cara eu quero fazer um treino diferente e eu assistindo os podcasts de São Paulo assim eu pesquisei não vi nenhum nesse formato Tem até um outro aqui em Belo Horizonte mas eu foquei nisso assim então é, é, a pandemia ela serviu para a gente exercitar Abriu um pouquinho é, a mente e... e aí conta a história da gasolina que não foi pandemia mas foi da greve é. dos caminhoneiros que o pessoal tem que ouvir essa história, que é sensacional.
1: Ah, assim, é né? desafio, né? Assim, nada é 100% perfeito, acontece, né? Vários desafios e, e eu gosto, gosta você mencionou aí de comentar, que foi a greve dos caminhoneiros, que eu peguei, vi a notícia, abasteci minha loja com todos os insumos, pão, alface gás, eu coloquei é, a granel, aquela coisa toda <risos> e falei assim, pronto, tô, tô preparada para a greve. Vem greve. Vem greve. E aí,
0: passou... McDonald's sem pão?
1: E aí eu fiquei sabendo, <risos> McDonald's sem pão. Falei, nossa, agora tá garantido, meu concorrente tá sem pão, então dá para eu fazer uma brincadeira. Hum. Mas nem me pensei na gasolina, e meus pantoboys eram todos carteiras assinadas naquele momento. E aí, eles falaram assim, não, eu tô à disposição, mas não tem gasolina, como é que a gente vai fazer? E aí eu falei assim, gente, o que, que eu tenho que fazer? Eu fui, peguei, falei assim, vou alugar carro lá na localiza Vou tirar do tanque, você aluga com o tanque cheio, vou retirar aquelas gasolinas do tanque e vou trabalhar. E aí, peguei essa gasolina, comecei, a gente, eu lembro que na época a gente tinha na média de 35 a 40 motoboys.
0: Nossa,
1: é, já era sem
0: consegui...
1: gasolina? Sem gasolina, Nossa. então aí eu, eu lembro que o pessoal já tinha, já tinha a fama de, de um dos maiores delírios de BH, e aí, os motorbores chegavam lá, oh, mas aonde você conseguiu gasolina? Não, vocês vão trabalhar, vamos fazer as entregas, concentra aí que a gente precisa vender. E eu lembro que era uma semana antes da folha de pagamento, e eu falei, gente, como que a gente ficou essa semana parada, o que, que vai acontecer? Nossa. E aí, eu peguei e falei assim, vou ter que alugar um carro, que a diesel, diesel ainda tinha muito, porque só aquela gasolina dos carros não era suficiente. E comecei a ir para o interior. Itamiri, Dinópolis, e chegava lá e falava assim, nossa, você sabe onde que tem alguém vendendo gasolina de 10 reais? Aí a pessoa falava, ó, saber eu não sei não, mas se for 10 reais eu tiro do meu carro. E aí eu voltava um galãozinho e tal, e isso, matava gente. um leão de cada dia. E aí trazia, e eu peguei álcool de, de farmácia, as motos eram nossas, então eu peguei álcool de farmácia, peguei cachaça. cachaça não. coloquei na moto e os motorais, nossa, você estava engasgando um pouco. Eu falei, continua, que vai dar certo. E entrega tá? indo. E entrega é indo. E aí, muitas pessoas não querendo sair, né e porque já tinha pouca gasolina e tudo, outros deliveries menores não, também não conseguindo não funcionar. E as pessoas ficavam assim, cara, mas como que você está conseguindo atender e tudo? E foi assim, aonde que eu poderia perder, foi aonde que eu tive o maior faturamento nosso, conseguimos crescer e... O mais legal ainda foi que eu lembro que, não sei se você vai recordar, Luiz, que na época ele se informou depois de uma semana também, que tinha 50 postos de gasolina que iam ter gasolina em BH. E aí eu peguei e fui para a porta da Petrobras e acompanhei o primeiro caminhão-tanque que saiu de lá e eu lembro que ele fez um retorno e voltou para lá. Eu falei assim, nossa, que azar, não, não foi isso. E aí, fiquei sabendo que um posto na vice-expressa ia ter. O que, que eu peguei? Eu, eu lembro que eu peguei os as motos que eu tinha ainda, tinha umas reservas lá. Fui para a fila, levei o funcionário da cozinha, Sim, do administrativo. A gente foi 40 vezes para a fila. 40? 40 vezes. Pegava a moto, enchia o tanque dela, tirava na, no galão, voltava para a fila. E fomos assim para conseguir que saímos de lá com 1.800 litros de gasolina. Porque, querendo ou não, a greve voltou. É. Mas só que estava ruim ainda, o postos estavam lotados. Então, assim... A ter eficiência, eu lembro que motoboy, nessa época, que fazia oito entregas, estava fazendo 26. Você entendeu? Só como o delivery, ficou assim. Que e foi que isso? Dessa, nesse desafio que a gente conseguiu crescer também, a marca que ficou mais visível ainda.
0: É, é das dificuldades que a gente tira a...
1: a, a... É, exatamente.
0: E a pandemia? Você teve algum insight desse durante a pandemia? Como é que, como é que foi o atendimento dos seus... Também no período mais crítico da pandemia.
1: Isso. Hoje a gente tem 21 lojas, né? E oito delas é, tem atendimento físico, que teve que ficar fechado. Então, assim, é. a gente teve também uma redução de faturamento Ganhamos é. de um lado. E a gente teve que se assim, reinventar, como você falou. A gente entrou em lives, né? Bruno e Marrone, é, o Alan e Alex, ah. é... Tivemos César Menotti, fizemos várias lives para poder estar tá no auge, porque a propaganda é a alma do negócio, ah, né? Ah. Então, assim, vários delivery entrando, a gente tinha que ter um diferencial, a marca ser vista. Foi um desafio também, foi ah. outro desafio. E...
0: Reinventando tudo. Reinventando.
1: Ah, ah. É, a gente tem Uberlândia aí que, que também está é, de, de, com horário reduzido, né? Até hoje ainda funciona só até as nove. Então, assim, desafios é o tempo inteiro e também falar um pouquinho, que eu não sei se você conhece, mas o grupo a gente tem o Sushinal, que é a marca de japa e a Pressin que surgiu também na pandemia, que é a hum... pizzaria que a gente fez. E
0: surgiu... surgiu na pandemia?
1: Surgiu na pandemia. É, a gente queria também, já que já tinha comida japonesa, estar tá atendendo todos os públicos, o público da pizza, o público do sushi, e o público do hambúrguer. Então, é, o grupo hoje conta com essas três marcas.
0: É. E como que você fez essa... É... Oh, gente, eu tô falando assim, porque acabou o sanduíche aqui, viu? Ela tava <risos> falando eu tava comendo. É, o cardápio de, das outras marcas, assim. Nós vamos falar do cardápio da American Burger, mas você já entrou nesse assunto, é, você participa dessa, Sim. dessa...
1: Você não... De onde
0: você tirou isso, assim?
1: Então, é, o sushi, <risos> ele tem três anos. É... No, ainda não tô adaptando a comida hum. japonesa, mas eu tinha uma, uma amiga que a gente estudou juntas e aí ela falou com a ah, amiga Camila, que interessante, vamos abrir um, uma coisa juntas e tal ah, tem o sushi, tem ah, tenho dinheiro mas eu falei, ah, eu tenho conhecimento dali, vamos juntar? Vamos, vamos, juntar. vamos. Ah, hum. e aí surgiu, a gente fez o, o sushinal que ele é peça de um real, uma, é uma teoria diferente porque Mata. o japa é uma comida é. mais cara então a gente fez uma uma, uma comida com com qualidade e com preço bom e hum. aí surgiu tem três anos também um sucesso aí tá crescendo é. aí a marca e a Preci veio da ideia também que eu tenho um sócio que é meu irmão estava muito ruim o transporte na época e aí ele falou ah também tô querendo entrar nesse desafio vamos vamos e aí criamos a Preci a,
0: a, a, a Preci eu pedi ela eu nem eu fui saber isso estudando para saber é. que é só que eu lembro quando chegou chegou numa caixinha também vermelha e, e, e azul, azul. Achei aquilo é, engraçado, né? Eu já vi isso em algum lugar, mas não sonhava que era do mesmo,
1: mesmo grupo, né? Sim, sim. Hum. é do mesmo grupo.
0: Ô, direção, tem. Põe na tela aí, meu filho. American Burger. Opa! Já, já tem sorteio. Opa, pera aí Para tudo, hein, meu filho. American Burger. Já, já tem sorteio relâmpago especial para a galera do Bora Podcast. Como é que vai funcionar aí gente? não tô sabendo isso não, hein? Desce lá no... Uai, não tô sabendo não, você tá sabendo, Pedro? No Instagram do American Burger, na hora que acabar a live, acabou a live aqui, vá lá no Instagram do American Burger, American Burger Delivery, que lá vai ter uma promoção relâmpago pra galera do Bora Podcast. Ô, Fábio, eu tenho certeza que você tá assistindo, hein, meu filho? Se liga que você gosta de uma promoçãozinha? É, oi. Volta aqui pra <risos> mim... <risos> Volta para mim aqui, meu filho. Felipe Triginelli. Ô, 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 Triginelli.
1: Ah, sim. É, Olá, Felipe.
0: Camila, por que o nome American Burger? Quem teve essa ideia? Um abraço. Na pergunta dele, eu vou te. aquilo que eu te perguntei aqui, que. de onde surgiu essa marca, esse nome e os nomes dos carros no sanduíche?
1: Então, é. American, é, a gente retrata o fast food, né? é. É a, a terra do fast food. E eu queria que as pessoas tivessem essa impressão, que fosse algo que ela já enxergasse pelo nome. Então, American Burger, eu falei, é fast food, a pessoa vai se vai identificar. Vai se
0: identificar na hora.
1: Exatamente. Então, é. foi aí que surgiu o nome American Burger. E os carros, eu queria que, eu sou apaixonada por carro e aí eu coloquei todos os sanduíches em nome de carro, exceto o Mini que ele é um intruso é, lá, porque é. mais é o tamanho, mas todos têm nome de carro de acordo com o que com o hambúrguer é, correspondente. Então tem uhum. então o Mini que é o menor e o Dodge Rank que é o maior, então representa é bem
0: maior, bem maior, <risos> é
1: exatamente. É e
0: e eu, eu sei que inventou o a composição deles
1: foi foi todo foi tudo criação minha. Você
0: não oh, gente do céu. Essa mulher, porque você não tem jeito de ser comedora de sanduíche assim não e, e é gostoso, são gostosos.
1: Então, é. E é criatividade, é. é o lado empreendedor falando mais alto um pouquinho. E
0: você vai fazendo... tem Teve teste que não funcionou? Você disse isso aqui não ficou muito bom, não.
1: Ah, eu geralmente, eu, alguns eu pego uns cobaias para experimentar, é, faço uma rodada bom. entre os amigos, alguma coisa assim. Até mesmo quando eu fiz a American Burger, eu fiz entre os meus amigos. Uhum. Eu tenho sanduíche que eu ainda nem comi ainda, porque Só não experimentei, né? não, para... Uhum. Eu não sou muito fã de Pix, por exemplo. Tem o Viper lá. Nossa, e... eu adoro Pix. É, então assim. Eu falo, ah, é. mas as pessoas gostam, é. então a gente investe, né? Olha o público, olha o que aqui é tendência.
0: É, legal e isso. E vai é mostrar no cardápio. Você experimenta dos concorrentes?
1: Experimenta, eu? Não, não. Esses,
0: o McDonald's, todo mundo já comeu, é. de todo. E não chega novidade ali também, não. Apesar que tem um picanha burro lá que é legal. É, legal. É, mas você experimenta, sou você imenso. faz esse. O, de mercado ali? Sim,
1: uma que eu sou muito fã de hambúrguer, é. né? Mas, por exemplo, como eu vou abrir uma loja nova, eu vou para a cidade, fico lá, peço em 15, 20 deliveries. Eu lembro que juiz de fora mesmo, eu pedi em 15 deliveries lá, ah. o cara do hotel, depois estava pedindo ano no final lá da noite, porque de tanto hambúrguer, e aí vai experimentando, vem de embalagem, desmonto tudo, vejo isso, vejo onde, o que é o bacon, a gente faz esses experimentos. Isso é interessante. E... É. Então, tem que ver, e eu gosto muito de hambúrguer ah. também. É.
0: Isso é interessante. É. Ela falou de Juiz de Fora, eu vou falar para vocês aqui as unidades em Minas Gerais, que é uma parte do nosso público aqui. Mas se você entrar lá no site da American Burger Delivery, você vê em São Paulo, Rio e Espírito Santo. Mas eu vou falar aqui, ó. É, Contagem, que é na Avenida Cristal, que é a sede, né? Isso. Que sai de lá as entregas Exatamente. e tal. Tem, é rapidão, viu, gente? É motoqueiro, entregador, é o que mais tem. Cidade Nova, no Hot Point, na né? Cristiano Machado. É, no Caiçara, na Rua Apolo, no 3, número 356, no Santa Amélia, na Avenida Deputado Anuar Men 675, em Nova Lima, que é a loja do Vila da Serra, que é na a, Ministro Orozimbo no Anato 102, em Juiz de Fora, em Uberlândia, e ainda tem loja no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, é isso?
1: Exatamente. Põe na
0: tela que tem recado para Camila, gente. Tarso José Lages Guerra, ah, filha, você sempre foi prematura em tudo, sua fé em Deus te leva onde os planos dele quer para você, nosso exemplo de fé, ah, é legal essas mensagens da família, é exatamente, o assim. é, apoio é, é fundamental é, também, é. né?
1: Ele, meu pai e minha mãe, eles é. me ajudaram quando o início da América Burger, às vezes estava agarrado de entrega, eles também tiveram que participar, é, é. certeza,
0: certeza. É. É. Ô, seu Tasso, um beijo pro senhor, viu? Obrigado você estar tá aqui assistindo a gente. Manda outro. É. Ah, da, da Lara. Ah. Canal da Lara. Mamãe, parabéns. Ô, gente, quem tiver aí no, no podcast, vá lá no canal da Lara, inscreva-se no canal da Lara, pela ela bombar de inscrito lá e comentário. Ô, Lara, um beijo pra você, viu, minha filha? Que bom que a Lara tá acompanhando a gente. O é, Camila, vamos... Te... Soltou, 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 soltou. Não, soltou promoção. Promoção já tá no ar. O American Burger tá acelerado. É igual eles entregam o sanduíche, gente. Comente aqui na live. American... No bora. No bora. American no Bora. Hashtag American no Bora, que você já estará participando do sorteio de dois combos de Dodge Ram, mais fritas, mais duas cocas lata Resultado após a live. Então vou até ler de novo. Já tem gente aqui querendo participar que tá aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vocês não. mais. deixa eu turma ganhar também. Promoção no ar. Agora, em promoção no ar. Comente aqui na live. Hashtag American Nobora, Que você já está participando a um sorteio de dois combos de Dodge Ram. Dodge run é o grandão com dois. Queijos, dois bacons dois hambúrgueres. É então, um trem gigante. É uma dó de ham mesmo. É. Mais fritas, mais duas cocas lata. Resultado depois da live. Então, ô, turminha, participa aí, ô American Burger. Aí você deu um grau na gente, hein? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ô, ô Camila, aí você tava falando que você vai, por exemplo, vai lá na, na cidade, tal, tal, tal. Como que é os insumos? Carne, cê, como que era no início? Hoje você já tem um fornecedor, mas é difícil você achar os bons fornecedores. Qual que foi a sua maior dificuldade nisso?
1: Então, por incrível que pareça, eu sempre pensei grande. Eu sempre pensava, nossa, quando eu estiver vendendo x a burro, é. como é que eu vou fazer? É. Então, eu sempre procurei, desde o início, fornecedores que poderiam me atender em âmbito nacional. Eu tinha essa... Ah, mas é um custo maior. Eu tinha certeza que ia dar é. certo. E né? era mais
0: caro, mas mesmo Isso. assim... Você... mas uhum. eu
1: pensava nisso. Às vezes, até uma própria maionese que era simples, eu falava, não, mas eu tenho que ser assim, tenho que pensar na quando eu tiver grande uhum. como é que vai ser então assim hoje a gente tem um centro de distribuição que a gente montou né que faz toda a carga hoje a, a gente mesmo faz a logística né de para essas lojas então os nossos fornecedores geralmente é daqui né o que é regional mesmo é mais é hortifruti, e ah, o tá. restante a gente é daqui mesmo que faz essa distribuição
0: que faz a distribuição é exatamente e se eu tô lá vamos supor sei lá no Rio Grande do Sul quero ser um franqueado como que eu faço?
1: Então, a gente tinha... É, hoje as nossas lojas são próprias, né? Ah, isso, desculpa.
0: Teve uma história, que eu não sei se é verdade, que todas essas lojas, vocês são sócias delas? Então, Ou todo... não? É, me explica isso.
1: Todas as lojas são minhas mesmo. É...
0: Todas são suas.
1: Todas são minhas. E, e como é que você
0: faz para gerir isso?
1: Hoje a gente... O que, que a gente faz? A gente hoje... A gente cresce o nosso funcionário, treina ele. Hoje, ele, nossa matriz aqui em Contagem é uma escola de profissionais que vai para fora para poder estar tá cuidando dessa loja junto com a gente. Então, hoje a gente faz dessa maneira. Né? E e eu vou constantemente, faço a visita. Fico um pouco afastada na pandemia por causa... É, assustou um pouco a gente, mas uhum. eu sempre estou ligada, conversando diariamente, contato com eles o tempo inteiro. É, todo suporte eu tô à toda disposição que... é 24 horas eu ah. respiro a é meu hobby é meu trabalho, é tudo que eu faço é 24 horas
0: mas se eu quiser, não sou no não sou né, não trabalho, não sou seu colaborador quero abrir o meu, posso?
1: então, é, até então a gente era só a loja própria uhum. né, o nosso planejamento é, mas recentemente o mercado vem sendo procurando muito então a Imagina. gente teve que se, se entrar também. Então, a gente se formalizou agora. A gente vai começar a vender franquias agora, a partir do mês que vem. Uhum. Então, a gente já está fazendo essa prospecção de, de futuros American Burger aí, espalhados aí. Gente,
0: deve no... deve dar fila aí.
1: Vai, 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 sim. Que... A gente espera, né? Não, sim. Vai. Tem. A gente tem um planejamento de novas lojas aí próprias também, mesmo uhum. assim em paralelo. Tanto que a gente tem a inauguração aí na sexta-feira em Divinópolis, que é a nossa nova cidade. E até o final do ano, o grupo pretende abrir 23 lojas que, que... próprias. E fora as franquias que, que vão vindo também, né? Então, é, assim, é, é. a gente abre aí Curitiba, Fortaleza, Recife. É, é, do é, São Bernardo Campo foi recente também. É, Guarulhos. Que então, algumas cidades aí. Patinga. É. É, vamos... hum.
0: Gente, o céu é o limite. Vamos lá, meu filho. Vamos crescendo e vamos pedir sanduíche aí. Traz uma água aí pra mim, meu filho. Idilo Psico, boa noite. Como, com esta alta absurda do preço da carne, como vocês conseguem manter a competitividade e, eu digo mais, a qualidade?
1: Exatamente.
0: Oh, 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 Idilo, obrigado pela, pela pergunta. Inscreva-se aí no canal. Como que vocês estão fazendo com essa alta do preço?
1: É, então, é um desafio gigante, porque hum. tem insumos que cresceram 110%. Nossa e, e sim, recentemente a gente teve que, infelizmente, a gente não aguentou, tivemos que aumentar alguns... É, nosso hum. cardápio, porque estava espremido e a gente veio tentando segurar, competitividade enorme, mercado crescendo, concorrência aumentando... É, e o preço é absurdo, né? Então, assim, carne crescendo, óleo, então, assim, que a gente é. usa muito através das da nossas fritas. Então, assim, tivemos que, infelizmente, repassar um pouquinho, mas para preservar a qualidade, que é fundamental para gente.
0: Isso. Ô, Gino, obrigado aí, viu, meu filho? Deixa a promoção no ar aí. Se tiver mais perguntas, você me fala, tá? É, eu ia te fazer uma pergunta que eu me. Ah, tá. Causas sociais eu vi que vocês participam também. O eh, que, que vocês já tiveram de causa social e fala da importância disso para a gente?
1: Eu acho muito bacana, eu sou super, fui super fã, sempre é. fui, sempre gostei desse lado também. Tanto que hoje a gente está construindo, né, nesse local onde que era a matriz antigamente, é, um, uma instituição, né, para a gente atender o pessoal do Bandeirantes lá no, na região ah, onde que a gente nasceu e tá. lá. E assim, a gente sempre tenta estar... Tá, é, a gente fez ações em asilo, moradores de rua. É, a gente sempre tem, tem, tenta fazer essas ações, participando, tá interagindo mesmo, porque acho que uma mão lava a outra, é. né? E a gente tem que aproveitar e, e, e fazer essa...
0: Gente, foi mais de 10 toneladas de alimentos já,
1: sim, já, sim, gente já entregue
0: Então, assim, além de você comer um produto de qualidade... Você é, vê que a empresa tem é preocupada com a causa, né? Sim. Assim, sim. Com, com o próximo e alimento minha filha, né?
1: É, não, não, a tá gente doido. fez Parabéns. Com, com, com o novo céu aqui, né? É, a gente fez a doação junto com os menores, né? Uhum. E doamos toneladas de alimentos para eles e sempre a gente está envolvido, sim.
0: É. Além desse, desse caso dos caminhoneiros, tem algum outro caso que você falou assim, cara, eu nunca contei que vai ser engraçado pra você saber? Porque eu imagino que nessa loucura de entrega, não entrega, chega, e chegou pedido, che... e você já deve ter passado por muito apuro, né?
1: Ah, sim, é. até virar motoboy sem carteira eu já virei. Então, assim, é vários é, desafios, é. eu chegava, fazer entrega. Eu gosto
0: dessas histórias dos desafios. E,
1: e assim, às vezes eu ganhava até o gorjeto de cliente, né? Chegava lá, entregava o um sanduíche, ó, oh, mulher de motoboy e então, tal, uma gorjeta aqui e então, tal, obrigado e então, tal, e aquelas coisas assim. Então, assim... Esse desafio de, também, eu acho que foi é importante e a gente vivencia muito aí que é a questão do, de trabalhar metade do turno e ir lá no supermercado fica até 10 horas e com a base de comprar os insumos para poder trabalhar. É assim, é desafios atrás dos de desafios, a cada dia que cresce é um desafio diferente, né? Então, assim, abertura de loja é uma experiência nova. É, são assim, só em a gente vai é. ficar aqui...
0: Bota a pergunta na tela aí, meu jovem. Mauro Alexandre. Ó, oh Mauro, obrigado aí, viu, meu filho? Inscreva-se aí no canal, embaixo vermelhinho. Inscreva-se. Qual o maior desafio neste ramo? Você acha que é a concorrência, os preços dos insumos ou talvez a mão de obra? Qual que é um desses três aí? Qual que é o elenco de maior desafio?
1: Eu acredito que a concorrência é um dos maiores desafios, a é, alta dos insumos também. É. Concorrência, agora, né? eu falo porque eu considero todo mundo meu concorrente também. Uhum. Eu, afinal, comecei com R$ reais, então, ou seja, uhum. o cachorro quente da esquina lá, é ele é meu concorrente também, porque ele pode crescer e também tá um está. Falo que grandes marcas, quando eu comecei hoje, assim, é, a gente era ninguém e hoje está concorrendo de, de frente a frente. Então, isso é um desafio também. E essa alta foi assustadora, né? Nessa pandemia, uhum. foi assim... Lidar com os dois foi completamente um desafio gigante. É, é, um,
0: é um complemento tudo, é, é mais complicado. É exatamente.
1: Né? É, é, é. E, assim, a gente é muito sensível o preço, né? Então, assim, é, é, é um efeito dominó, né? Todo mundo quer, da mesma forma que a gente quer, preço. O nosso cliente também, às vezes, ele quer um preço também barato. E aí, às vezes, tem cara fazendo loucura lá, colocando sanduíche bem mais em conta, mas talvez não tenha uma estrutura uhum. tão grande. Uhum. E aí, acaba que ele tem um uhum. custo operacional mais em conta.
0: Você já fez nessas franquias que você teste com o pessoal? Chego lá na cidade, vou pedir um sanduíche para ver se está tá na qualidade, porque você não tá lá faço. todo dia. Sim. Então, vamos supor, a turma de Juiz de Fora, amanhã ela pode chegar aí e fazer um pedido. Você já você faz isso? Assim? Faço, faço. É o cliente teste. misterioso ali? Você, você...
1: Faço teste, às vezes assim, é, Sempre vou, toda cidade que eu vou, eu, a primeira coisa que eu faço é isso aí, você falou, uhum. certinho. Outro, faço teste também, por exemplo, é... Hoje nem tanto, porque o motoboy muda muito. Mas na época que eu tinha motoboy, eu lembro que eu ficava escondidinha na casa de um amigo, pedia e falava assim, fazia um teste com o motoboy. Fala que você não tem dinheiro para pagar. Ah. Para ver que, qual que vai ser a ração, como ele te trata. Porque eu, eu sempre tratei o motoboy como um garçom da minha empresa. Eu acho que ele é peça primordial. Sim.
0: Ele, que mas, tá lá, ele o, o sanduíche vai para a boca do cliente, mas ele que entrega. É ele.
1: Exatamente. Então assim, hoje... Eu agradeço a eles aí, acho que são peças fundamentais é. para o delivery. Ficaram aí na pandemia, né? É, trabalhando o tempo inteiro, se dedicando. E
0: você faz treinamento com essa turma?
1: Eu tento. Eu tento, assim, sempre que eu posso, converso, alinho com eles, converso sempre, tenho um grupinho eu converso para poder, né? Eles mesmos se qualificarem, melhorarem é também, porque eles é a peça do delivery, né? Às vezes, igual a gente fala, é, pede lá ao Fábio, mas aí, de repente, é o Fábio do Cruzeiro que você está pedindo. Então, você não sabe. Mas o motoboy, ele tem aquele contato direto com o cliente. É, então, é, assim, é. é fundamental que... Então, eu faço esses testes também, de ver como que é o uhum. comportamento do motoboy na entrega, como que é o comportamento do meu atendente. Às vezes, é um atendente novo, eu ligo... E aí, uhum. como é que é? Tem sanduíche de frango, mas o frango é, vai um pedaço de frango e tal, pra ver como uhum, é que ele, claro, se, é. Se ele atende. Então, e, pedem, e acontece né? isso realmente, né? Exatamente. Os atendimentos. exatamente
0: é, você, você tem um app também do, do American Burger. Vai lá na sua Apple Store ou na sua Google... Da, como é que chama do Google? Play da Play Store e na Apple? É o seu nome, não. É, <risos> e Procura American... Né, do jeito que está na tela aqui, ó, no. no, no American Burger Delivery. Baixa o app. Como que o app é como se fosse um iFood? Isso. Você faz o pedido ali também? Você
1: faz o pedido ali e ele é direcionado. Hoje ele. O foco dele mais é aqui BH, porque a gente tem muitos ah, clientes tá. que ainda não, 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 não gostam muito de iFood, de aplicativos assim, então a gente tem ele temos o telefone também, para os mais antigos que gostam da moda tele... ainda do, do telefone, do contato do
0: telefone. Eu gosto de ligar e perguntar, esse sanduíche, tem o quê mesmo? Isso, é, eu sou chato. Exatamente. Eu quero tirar
1: isso, eu quero isso, ir com isso é. quero que eu quero. Eu gosto toque de conversar. Exatamente.
0: Então, é é chato, chato. Você tem que ter todos os públicos, é. né? Manda pergunta aí, meu jovem. Bruno Marques. Ô, oh Bruno, obrigado pela pergunta. Com seu crescimento, Camila, pretende expandir Nordeste? E obrigado por Mir por ter me contratado. Good vibes é ser palmas, né? Ô, Bruno, bem-vindo aí ao Grupo American Burger. Você é, pretende expandir para o Nordeste?
1: Pretende, né? Pretendo, pretendo sim. É uma das regiões, assim, a gente hoje está concentrado na região do Sudeste ah. e a próxima região que a gente quer focar é o Nordeste. Então, assim, é, o nosso foco é chegar lá em Fortaleza, Recife, Salvador. Então, é, o nosso próximo foco é esse. Que
0: legal. Ô Camila, é, nós já vamos meio que ir pro finalzinho. Eu queria fazer o galera, quem tiver, é, olha lá, ó, promoção, quem não comentar agora, não comenta mais, hein? Promoção no ar, comente aqui na live, hashtag Bora, que você já está participando do sorteio de dois combos de Dodge Ram, mais fritas, mais duas cocas lata, após a live. E aí, quem tiver pergunta, a última chance de mandar é agora, que aí depois, tem como... Tem muita? Porque é o seguinte, eu queria... Se não, sei, vou ver com a direção. Gente, tá ao vivo aqui, hein? Depois de fazer aquele agradecimento da galera, mas lá no final, tá? Assim, prepara aí. Já manda pergunta, então. Vou fazer... Ô, ô, direção, manda pra mim as, as principais aí, é... que aí depois a gente faz o... Muito obrigado com a Camila. Pra dar chance pra turma ganhar dois Dodge ram Se vocês não quiserem, eu entro. Pega meu celular aí já bota aí que eu... Com uma... você comer, eu
1: uso. Outro, eu né? como outro é. hoje ainda, fácil.
0: Manda aí, meu filho. É... Olha o Léo lá, do Gunda. Ô, ah, o Léo. Ô, oh, Léo, oh, oh, Léo. Ah, Camila falou de você aqui, cara. Muito bem. Acompanha a Camila da época do Lava Jato. Sou muito feliz por ter sua amizade, sua trajetória, bênção. Ô, oh, Léo, um beijo, cara. Obrigado. Um beijo
1: aí, Léo. Eu comentei antes da live é, aqui, né, que o Léo levava os carros do Gunda tudo lá pra <risos> gente lavar. <risos>
0: Isso mesmo. Que legal, cara. Obrigado, viu, Léo? É... Ixi, rapaz! É Viverlan ou Wiverland, Felipe? Desculpa aí se eu estiver errado, viu, meu querido? Sou motoboy na sede da, uh, do América. Me salvou na pandemia, palmas. Ô, oh, Viverlan, é o Wiverland. Obrigado, viu, cara? Aí, ó. Aconteceu muito disso? De tipo assim, do, da galera que vai lá. É, dos casos dos, dos entregadores. De, de, a pandemia salvou muita gente, né? Essa, Sim, você
1: essa vê, vê muito, ah. é, às vezes, profissionais aí formados, né, ah, que, é. que teve que recorrer a Uber e, e motoboy, então, assim, é, cresceu muito também, foi um, um crescimento gigante. E hoje a gente tem um time muito grande na, na unidade de Contagem, que ele sabe que lá tem pedido constante, então, assim, Sim. lá é o grupo, lá tem as é. três empresas juntos na, na, na Cristal. Então, assim, lá a concentração de motoboys é bem interessante. É.
0: Eu tive aqui, eu recebi o Ian Uber, é, acho que foi no programa 5 ou 6, o Ian, ele é, é influencer no Instagram, eu ele me contou muito da história dele, do, dos motoristas, dessa turma que foi para lá de entrega, muito legal, e assim... Não é o melhor mundo, não, né? Mas salvou, né? Sim, Sim. salvou. Ah, e ah, tem
1: muitos, assim, é. que às vezes eram um chapista. Ah, eu quero, ah. quero ser motoboy. Hoje a gente fala, ah, pô, tem uma oportunidade. Não, gostei de ser motoboy. Então, assim, Legal. tem muita gente que, que às vezes... É um empresário, né? Ah. Motoboy é um empresário. Ah. Então, assim, ele é, aquela... é empresário dele mesmo. Exatamente. Então, hoje ele consegue trabalhar de acordo com, com a necessidade ah. dele, com o tempo disponível. né?
0: Manda mais aí, meu jovem... Damares Pereira Damares, um beijo, obrigado, viu? Conta a história do tombo com o cachorro. Perdeu até o telefone. Gente, lá é o pessoal é. entregando a Camila tá aqui. Que... <risos> Como é que, que história que é essa? Você caiu com o cachorro?
1: Ah, então, é porque... <risos>
0: gente, gente.
1: O que, que aconteceu é que eu fui fazer uma entrega nessas né, de moto, assim, né? E aí, um dia de motoguel lá, foi entregar pro cliente, só que o cachorro saiu. E aí... <risos> e eu fiquei perdido o sanduíche caiu pro chão afora, tombei na moto e... Gente. E aí tinha que pedir o pessoal para fazer outro hambúrguer, que era loucura, eu assustei. Com...
0: Aí, o gente, aí, ó, os entregadores assistindo a gente, quando vocês contam os casos lá pro patrão e pra patroa, acontece. Acredito, é, ó, aconteceu com ela entregando. Aconteceu,
1: aconteceu. <risos> motoboy tem cada caso para contar. <risos>
0: Maria do Amparo Amaral, Maria, um beijo, obrigado, bem-vinda. A empresa hoje tem quantos funcionários? Você, tem, é, você emprega quantas pessoas direta e indiretamente hoje?
1: Hoje direto o grupo faz em média 200 funcionários. Você e, tá doido. É, indiretamente deve ter mais ou menos 700.
0: Diretamente 200. É. Isso nós estamos falando de cozinha, cozinha
1: administrativo, administrativo,
0: entregador.
1: Não, não, sem entregador. Atendimento, informação. É, é, só eu, uma estrutura mesmo. De,
0: de eu pode. vi um vídeo no YouTube, seus, de umas de uma bases assim, de telemarketing.
1: Isso. É gente
0: demais atendendo telefone. É, meu.
1: hoje a gente tem na média de 12 operadores.
0: Tá... E eu, é praticamente,
1: é um saque, né? Porque hoje o pessoal é aplicativo ah. mesmo. É só, que eu falei, é aqueles que ainda não estão tá no telefone, mais para saber alguma informação, alguma coisa. Mas aqui,
0: Camila, se no, hoje... No saque, tem 12. Imagina o aplicativo.
1: Deve ter, é é pedir é, demais. Velho. É, exatamente. É uma loucura. Porque hoje o tempo para você ficar atendendo, talvez é de se desgasta um pouquinho, né? Então você não consegue ter esse volume de pedidos. Né? Hoje a gente faz na unidade, só na unidade de contagem, aí na média, o grupo, todo lá na média, 3 mil pedidos por dia.
0: Camila, você começou com 3 sanduíches.
1: Ah. O dia que eu vendi mais, que eu contei, assim, foi 16. Na época que eu comecei, eu falava.
0: Você estourou que... com 16?
1: Estourei, 16 hambúrguer hoje. não. Era isso mesmo, tinha um dia que era um. Então, assim, é um desafio gigante para quem está começando aí. Persistência, viu? Porque não é fácil, não. No início é assim mesmo. Hum. Tudo é difícil. Tinha um dia que eu falava, ah, vou desistir, isso não vai dar certo, não. Mas insisti, insisti. Como falei, dormia. Primeiro pedido era 11 horas da noite.
0: Você então... já sonhou, trabalhou, dormindo muitas noites no sua vida. É,
1: exatamente.
0: Isso é uma loucura. Uma loucura. Ô, gente, isso é Bora Podcast, viu? História de superação, de empreendedorismo e de sucesso. Ricardo Alencar, Ricardo Alencar, galo doido, ô, Ricardo, obrigado aí, viu, meu filho? Tamo junto. Pretende abrir loja em Vespasiano... Gente, você vai abrir loja em todo lugar, né?
1: É, não, é pretendo, <risos> pretendo sim também, tem uma procura muito que grande legal. na região, a gente é, tenta atender do, do Cidade Nova aí até uma hum. parte ali de Vespasiano, a gente ainda faz... Pega na, entrega, aquele ali. norte
0: nordeste Isso. de BH ali, é.
1: É, Mas a gente pretende chegar a essa região de Santa Luzia aí, de, de,
0: de Vespasiano, sim Eu vou fazer uma pergunta que nem tava no meu script aqui, mas assim, é uma história tão é um sucesso é, superação, não caiu do céu qual que, qual que é o seu sonho hoje? Você ainda sonha, assim? Sonho, sim. Porque é um trem maluco, né? Assim, eu, eu, assim, você até, eu, eu sonho um dia o um podcast, é... 200 mil pessoas assistindo. É, e eu acho que eu vou é, chegar é, nisso. É, assim. E eu fico imaginando, se o dia eu chegar, né? Igual tem um flow lá de São Paulo, com, os caras entram, tem 50 mil pessoas assistindo os é. caras. E aí, a partir daí, qual que vai ser o meu sonho? Qual que é o seu hoje?
1: Eu brinco que eu... eu... Na época eu falava, não, meu sonho é quando eu vender 80 hambúrgueres por dia. No 80 virou 100, e no 100 virou 150, e assim vai sucessivamente. Mas o meu maior sonho hoje é que a American Burger se torne nacional mesmo, em todas as regiões, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, né? E futuramente no exterior, né? Então, assim... Imagina o
0: American Burger na América?
1: Pois é, na terra dele, né? Então, assim, que, ah, que surgiu o ah. nome, minha inspiração maior. Então, acho que vai ser interessante e é um dos maiores sonhos mesmo.
0: Tem mais coisa, hein, meu jovem? Já tá, na. o pessoal tá. Ô, Elton, um beijo, um abraço, obrigado pela pergunta. Você tem algum incentivo para geração de emprego e para o menor aprendiz? Boa pergunta, obrigado, viu, Elton. Você tem algum? É porque é difícil empregar, é, 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 é alto o custo, né?
1: Sim, é menor aprendiz pelo segmento. Hoje a gente não consegue muito. Hum. É, a gente praticamente contrata 17 anos e 11 meses. Tá. É o que a gente consegue pelo segmento. Não é permitido. Tá. Então a gente tem Hoje que o nosso administrativo está crescendo, acho que vai surgir essas novas vagas, com certeza. Uhum. E incentivos a gente tem, a gente faz. É, as oportunidades são internas, primeiramente, e depois elas vão a, a âmbito, no... a gente abre elas para os demais, uhum. mas a gente faz isso. Esses...
0: Isso é uma das coisas que eu acho mais legal de tudo que a gente conversou aqui, é essa oportunidade que você dá para o colaborador que está ali. É, o cara sim. que veste a camisa.
1: Exatamente. É, isso de é... onde surgiu isso? Ah, eu acho que ele consegue ver a essência da empresa, né, e, e assim, hoje os grandes cargos da empresa são pessoas que começaram mesmo como auxiliar de cozinha, como motoboy, igual eu tenho motoboy que hoje, o meu primeiro motoboy, né, mesmo, ele hoje é gerente da loja de Juiz de Fora, então isso é, para mim, é gratificante. E ele isso tem é um amor pela empresa, ah, né? É. Ele sabe todas as minhas dores, as conhece de verdade. Você
0: pode ter certeza que essa loja é dele mesmo. Ele está ali com certeza. Exatamente. Ele tem a, a, a mesma preocupação que você tem, ele tem.
1: Sim, ele já conhece o que, é que eu gosto, o que, é que eu não gosto. Então, assim, participa, é, né? Tá. E tá junto. E assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço.
0: Manda na tela, eu, oh, Camila, é porque ele fala aqui no meu ponto. Então, tem hora... Ah, sim. É, eles ficam falando aqui comigo também. Então, então, hora... você... Eu tô aqui tem hora que eu estou viajando, né? Porque é. eles estão falando é. comigo ali. Gabi Alvarenga. Ô, Gabi, obrigado, minha filha. Inscreva aí no canal. Obrigada. Camila, como funcionária. Como funciona a parte. De... Eu tô ficando cego, gente. Como funciona a parte administrativa das lojas? Parabéns pelo sucesso. Obrigada. É cada, cada loja tem o seu administrativo ou é pelo, pela, pelo central?
1: Então, é, foi onde que eu. A gente comentou hum. aí da Avenida Cristal, hoje a gente tem aquele prédio lá com quatro andares e 1.700 metros de área. Hum. Né? Então, assim, a gente uniu também, colocou todo um setor administrativo. Hoje a gente tem o um marketing próprio, tem o um setor financeiro, tem nosso RH, nossa parte de contabilidade, o CD. Então, a gente uniu daqui mesmo, em BH, em contagem, né? a gente faz toda a administração. Da Não, América. mas por
0: exemplo, vamos lá, a loja do Hot Ponte, fecha o caixa lá. Isso tudo é, é mandado para a sede?
1: Isso, tudo é mandado para a sede. Ah. A gente tem um sistema né, que comunica já geral e aí é é a, tem a pessoa responsável que faz toda essa conferência aqui em contagem, onde que a gente fez a sede matriz dela.
0: Oh, e aí, meu filho? Então manda aí, vamos aproveitar a Camila, que hoje ela está tirando todas as dúvidas. Marlon Rodrigues, hashtag, já está concorrendo, é. o Marlon o, o Marlon, tomara que você ganhe arroba Bora concorre a dois combos de Dodge Ram com duas coques e duas fritas. Ah, tá. Tem alguma filial na cidade de Vila Velha, Espírito Santo? Você tem filial no Espírito Santo? Como, como que é lá? Quais e, são as cidades?
1: A gente tem a Vitória, né? A gente está bem próximo da ponte de Vila Velha, então com isso a gente consegue fazer Vila Velha pelo delivery. Hoje ah, só tá. não, tem, não conseguimos atender o balcão, porque a loja fica na, 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 na enseada do Suá, bem perto da terceira ponte ali. E, mas a gente faz atendimento em Vila Velha, sim. Cariacica, ah, Serra.
0: É, se é, Opa. Tem mais, meu filho? Vai mandando aí. Alonso. Vocês vão me comentando aqui, a Amosa, para eu não ficar perdido, tá? Alonso Júnior de Oliveira. Quando vamos ter América em Floripa? Oh, gente, essa do. Eu quero ir na inauguração. <risos> <risos> a, em Floripa. É. Tem pro, pro, programa. Vamos falar do. Está todo mundo perguntando de locais. Você tem uma programação disso? Ou você não pode falar?
1: Sim, não. Assim, é, ó, prova...
0: Vai ter tal, que você falou que São Bernardo foi há pouco tempo, né? Isso. Como é que tá essa programação para as próximas? Assim, tem uma que já está na ponta da agulha, que você pode falar?
1: Assim, é... é em Patinga, né? A gente está em Guarulhos, Niterói, Curitiba, Recife, Fortaleza, ah. são as que já estão fechadas já para os próximos dois meses aí. É, a gente vem para Curitiba no sul... E provavelmente, depois de Curitiba, Florianópolis vai ser a próxima Você tendência. De
0: Curitiba vai bombar.
1: É. é. Sua tem uma, uma é. boa.
0: É. E a de Floripa, estamos convidados para ir na inauguração. Né, Pedro? É. <risos> convidados. Tem mais aí?
1: Convidados. Tem sim. mais
0: aí, meu filho? American Burger, Já temos o ganhar É um ganhador que vai ganhar dois? É isso? É. Já temos o. Ganhador ou a ganhadora Do sorteio Que rufem os tambores oh. Posso soltar? Pode, solta aí, filho Vamos fazer mistério, não Não? não? Já, já? Ah, já ah, Você já tem o um nome e não quer me falar hum, Contei tudo Eu sei Ô Pedro Gente, eles não quiseram me falar Que o Pedro, que o Pedro é, é o marido da Camila já fez o sorteio. Então, vou fazer o seguinte, ô direção. Vou soltar minha última pergunta para ela, pode ser? Ô diretor. E aí, na volta, a gente já fala quem é o ganhador. Camila, eu vou finalizando por aqui. É, primeiro, agradecendo uh, ao aqui é, Quer comprar passagem aérea barata, é, corporativa. Viu, Camila? Se você tiver, procura o Rogério lá, contato. Ele é só corporativo, então ah, ele só vende para empresa. Contato arroba .com .br, manda lá pro Rogério é, um abraço pra galera do Fortini Salgados, um beijo, meus queridos. Segunda-feira vocês estão de volta aqui. É, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Você que gostou do papo com a Camila, dá o joinha aí no vídeo, inscreva-se no canal. Com o fim da live, vá lá no, no Instagram do American Burger, segue eles lá, manda mensagem, manda direct. O arroba American Burger no bora. Manda pesar no direct. Beleza. Manda lá no direct. E vão, vão comprar lá. Porque o negócio é bom de verdade. Eu posso falar. É e aqui a gente só fala de coisa que a gente gosta. Exatamente. O, o, Camila, eu, eu geralmente vou para o fim das entrevistas, do nosso papo, fazendo uma pergunta que eu vi no menino lá de São Paulo. Eu acho muito legal. Existe, ainda uma, existe uma dúvida ainda assim? Você é uma pessoa que já realizou tanta coisa. A gente perguntou do sonho. Mas uma dúvida, cara. Então, uma dúvida né, que eu ainda não descobri. Não pensei, não tenho uma certeza. Vou te dar um exemplo. Eu perguntei uma vez para um... A pessoa falou de um time de futebol dela, porque não sei por que que não ganha. O outro falou da vida, da morte, de não sei o quê. Existe alguma coisa que você falou assim, cara, Luiz, ainda não tenho a resposta para isso, não.
1: Você fala em qual sentido? De
0: todos os sentidos da vida, do seu negócio, de por que que você virou, o que virou. Existe isso, assim. Você tem algum... Você pensa nisso, assim, ou não?
1: Ah, é pelo trabalho, né? É, assim, eu... pode é. falar. esforço e dedicação é, é 24 horas, então, assim, eu, eu falo que vem disso, mas, assim, às vezes eu falo, nossa, será que eu mereço isso tudo? Será que é isso mesmo? É, é gratificante e, ao mesmo tempo, a gente fica na dúvida, será que eu estou fazendo o caminho certo? Será que essa expansão é assim mesmo? Vai ser dessa forma? Porque há lojas que têm um comportamento diferente da outra, uhum. então surge, né? Será que eu estou indo, é isso mesmo? Esse é o momento de expandir? Nessa pandemia tem isso? Então, assim, gera essas dúvidas com certeza, mas a gente vai tentando achar soluções para elas, respostas que a gente não tem, mas uhum. a gente tenta achar, né?
0: Mas é que você pode ter certeza que você está no caminho certo, porque, né? O negócio é gostoso, é... Eu percebi do jeito que vocês chegaram aqui. É, é com carinho que vocês fazem. É, brilha
1: nos olhos, é, como se diz, é, né? É,
0: é. Isso é gratificante. Eu tenho certeza que o sucesso está aí. É. É, o sabor do sanduíche está na forma tá como... Está É, é, <risos> é, é tá na forma como você se prepara. Ô, meu filho, quem que foi o grande... Ô, Pedro, meu filho, me solta aí. Parabéns, Williane Alencar. Alencar. arroba, Williane Alencar. Ah, eu não sei se você é ganha, deve ser homem, né? Não sei, desculpa, é mulher lá. Ah, Willi... ah ela lá. Ô, oh, Iliane, você ganhou dois Dodge Ram com duas coques e duas fritas. Obrigado por estar acompanhando com a gente e obrigado por você ter participado. E aqui, ô, oh, Iliane, você ganhou o direito de compartilhar também a nossa... a nossa live, viu? Compartilha aí. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. O, a, a direção deixou o áudio aberto, eu estou ouvindo tudo que ele está falando. Ô, <risos> Eliane, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ô, Camila, Deus te abençoe. É, em nome da equipe aqui do Bora Podcast, a gente agradece a confiança. Ô, Babão, obrigado, é viu, vereador. O, o Ronaldo Babão, vereador de contagem, o Marcos Maracanã, que também esteve com a gente aqui, depois eu vou trazer o Babão aqui também. Sim. Se não fosse o Babão fazendo a ponte, Camila não estava aqui.
1: Exatamente. Que o é que
0: você falou? Alan e, Alan, Alan e Alex, que falaram muito bem de você semana passada aqui. É, é. Falaram assim, acabou que a gente acabou a live aqui, ainda tem a resenha desse cara. Vai ser muito legal o papo com a Camila, eles são uns caras legais. Hum. É, e, e... Então, obrigado, viu, o Alan e Alex, a pressão do Brasil. Fica com Deus, obrigado e deixa um recado final para a turma aí.
1: Eu queria agradecer né, você, Luiz, pela oportunidade, a toda a equipe aqui, né, que super top, ao Ronaldo Babão, que foi assim, uma pessoa boníssima, que eu conheci Sim. nos últimos dias aí, que está dando um apoio e um incentivo muito grande para a gente. É, o Maracanã também esteve lá, falou muito bem. E assim, eu gostaria de agradecer né, a todos os meus colaboradores, a todo mundo que assistiu, é, aos meus clientes, e a todos, né, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e é. que a gente possa aí compartilhar, incentivar. E eu estou à disposição, meu Instagram, pode me chamar, tô sempre que puder eu posso responder, posso conversar, tirar é alguma dúvida. É, é Continua à disposição, ô, ô, não terminou aqui.
0: Eu esqueci, sexta, sábado, lá no Galpão Music Pampulha, Marcelão, eu falei com você que ia falar, <risos> hoje eu esqueci. Vai no Instagram é Galpão Music Pampulha. Segue lá o Marcelo é na Avenida Portugal. Tem a musiquinha lá todo sábado e toda sexta. Marcelo, obrigado. Eu fui lá semana passada, me recebeu muito bem. Então eu não posso deixar de esquecer de mandar um abraço para a Tática, a esposa do Marcelo, para o Marcelo, o pessoal todo que trabalha lá no Galpão e recebeu a gente, eu e o Guilherme da melhor forma possível. Galera. Ótima segunda, ótima semana para vocês. Semana que vem é o... Gabriel Vasconcelos do TikToker. Dois milhões de seguidores. Nós vamos fazer uma fusarca aqui. Ô, Gabriel, prepara meu filho. Então, oito horas. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigado, Camila. Um
1: beijo. Até mais. Obrigada.